0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crampons Maudit, épisode numéro 5 dans lequel il sera question de la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Au programme, vous y trouverez deux dictateurs sud-américains, l'ancien classique de la FIFA, Joao Vlange, un secrétaire d'état américain, le cartel de Cali aussi, on les oublie pas, et un match décisif. Ce match décisif, c'est la victoire 6-0 de l'Argentine face au Pérou qui arrive à traîner derrière elle toutes les dérives latino-américaines de son époque. Crampons maudit. Retour sur quelques-uns des héros oubliés de la Coupe du Monde. Non de Una <tousse> Simba, Byron, Marlowe, la Corée <tousse> Salas. Épisode <tousse> 5, l'ombre du condor. Une histoire racontée par Florent Torchut avec la voix de Félix Moati. Buenos Aires, le 25 juin 1978. Pendant que dans l'enceinte de l'ESMA, l'Escuela de la Mecanica de la Armada, les opposants politiques se font torturer comme d'habitude, le stade Monumental, situé six pâtés de maisons plus loin, est enseveli sous le tourbillon des papelitos qui descendent des tribunes jusque sur la pelouse. Près d'un demi-siècle après la frustration de Montevideo et la fessée reçue contre l'Uruguay, 4-2, l'Argentine tient enfin sa première Coupe du Monde. Une victoire pour Menotti, Kempes et compagnie, mais surtout un triomphe pour Jorge Rafael Videla, le président de la junte militaire qui a pris le pouvoir deux ans auparavant. Oubliez les menaces de boycott venues du vieux continent, les critiques de la presse internationale et des associations de droits de l'homme, l'Argentine savoure son succès dans l'alliésse populaire. Et elle le savoure d'autant plus qu'elle a eu sacrément chaud 4 jours plus tôt, lors du dernier match de poule du second tour, l'Albi Céleste est au bord de l'abîme. Elle doit absolument battre le Pérou par plus de 4 buts d'écart, sous peine de voir le Brésil lui souffler sa finale. Heureusement pour tout le monde, les hommes de Menotti ne feront qu'une bouchée des Incas, 6-0. Trop facile plus de 4 ans plus tard, la question continue de se poser. Et si l'Argentine avait purement et simplement acheté le Pérou Lors des demi-finales, il va s'arranger pour que l'équipe d'Argentine gagne avec plus de 40 égards contre le Pérou. C'est l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Elle a remporté la Copa América trois ans auparavant, très avec... tôt. Le premier coup de couteau dans l'histoire officielle est administré quelques heures à peine après le match. À son arrivée à Lima, Marcos Calderón, l'entraîneur du Pérou, pèse contre les journalistes venus accueillir l'équipe à l'aéroport en accusant l'arbitre de ne pas les avoir lâchés durant tout le match. L'arbitre, c'est le français Robert Wurtz. Depuis le Klimbar, petite commune d'Alsace où il coule sa retraite, l'homme en noir nie avoir été approché dans le vestiaire avant le match, comme cela a pu être dit. Pour lui, il conviendrait plutôt de se demander pourquoi les matchs de l'Argentine se déroulaient le soir, car l'Argentine savait exactement combien de buts elle devait marquer pour disputer la finale il y avait une dictature du général, le général Jorge Rafael Videla. Je ne l'ai qu'entrevu une fois lors d'une réception générale qui avait eu lieu le soir de la finale. Huit ans après le match, c'est au tour de l'attaquant péruvien Juan Carlos Oblitas de donner sa version des faits. Lui qui avait fini à l'époque la compétition sur un énigmatique « Je parlerai une fois ma carrière achevée ». Dans les colonnes de la revue débattée, il déclare alors « Je sais, comme d'autres, qu'il y a eu des choses bizarres. Mais il n'y a pas de preuve. Ricardo Gota, auteur de Fuimos Campeones, nous fûmes champions, une enquête de longue haleine sur ce match aux éternelles prolongations, a rencontré Oblitas en 2006 à Buenos Aires. A l'époque, il a réussi à obtenir plus de détails. L'attaquant péruvien lui déclare alors « Je me souviens de la visite d'avant-match, de voir ces types à côté de moi. Le Pérou a dominé d'entrée de jeu. Mais après le deuxième but argentin, nous sommes restés inexplicablement paralysés. » Ces types en question, ce sont d'un côté le dictateur Jorge Videla, cerveau du coup d'état militaire qui a porté les forces armées au pouvoir en Argentine entre 1976 et 1983. Il est le symbole de toutes les violences liées au régime. Torture, assassinat, vol d'enfants. Et de l'autre, on trouve l'ancien secrétaire d'état américain Henry Kissinger, dont l'ombre plane sur une bonne part de ce qui s'est fait de sanglant en Amérique du Sud dans les années 70. Ricardo Gotha affirme également que plusieurs joueurs péruviens lui ont confié que Videla et Kissinger étaient entrés dans le vestiaire quelques minutes avant le début de la rencontre, afin de les intimider. Le discours du dictateur à la moustache et au regard perçant est bref. Il évoque la fraternité entre les peuples d'Amérique latine et la solidarité dans de nombreux intérêts communs. Il incite, ni plus ni moins, les Péruviens à se coucher sans faire d'histoire. Cette thèse d'un arrangement politique refait surface en février 2012. Ce mois-là, le juge argentin Norberto Iarbide révèle au grand jour le témoignage de Gennaro Ledesma Ischieta, un opposant au régime militaire péruvien. Dans ses déclarations inédites, Ischieta, devenu depuis sénateur, assure que le président péruvien aurait offert sur un plateau à l'Argentine la défaite de son pays lors de ce fameux match de Coupe du Monde. Mais une défaite conditionnée par la disparition de 13 opposants gênants une première historique, le nom du Pérou n'ayant jusqu'à présent jamais été mêlé à l'opération Condor. Cette alliance entre les dictateurs du Cône-Sud, Chili, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay, créée à l'époque dans le but d'éliminer les opposants politiques, où qu'ils se trouvent. Les 13 opposants auraient dû être balancés dans les eaux du Rio de la Plata à l'occasion d'un vol de la mort, comme le régime de Videla avait alors la triste habitude d'en organiser. Heureusement pour eux, une photo de l'avion Hercules péruvien, prise par un reporter dans la base de Rojoui par laquelle il transite, met la puce à l'oreille des instances internationales des droits de l'homme à Paris. Jorge Videla est alors contraint de laisser ses proies filer vers la France. « C'est bien Videla, c'est sous sa présidence qu'il y a eu le plus grand nombre de disparitions, 30 000 au total selon les organisations des droits de l'homme, 9 000 avérés. » En 2007, une nouvelle thèse est avancée. Les joueurs péruviens auraient été purement et simplement achetés. Et par rien moins que les narcos colombiens. C'est Fernando Rodríguez Mondragon, fils de Gilberto Rodríguez Orejuela, l'ancien chef du cartel de Cali, qu'il écrit noir sur blanc dans son autobiographie. Il précise même que son oncle Miguel avait été contacté par des personnes du gouvernement argentin et que le Pérou devait perdre absolument par une grande différence de but pour faciliter l'élimination du Brésil et l'accès en finale de l'Argentine. A quel prix Près de 200 millions de dollars, selon le fils du mafieux. Bien qu'aucun lien n'ait jamais été ouvertement établi entre ce match et l'organisation mafieuse, et qu'on puisse s'interroger sur l'intérêt qu'il peut y avoir à passer par des Colombiens pour acheter des Péruviens, le doute demeure. Le doute aussi sur l'identité des joueurs qui auraient pu être achetés. Né à Rosario, où se joue le match, avant d'être nationalisé péruvien, le gardien Ramon Quiroga a longtemps fait figure de coupable idéal. Durant les heures précédant le match, plusieurs de ses partenaires avaient d'ailleurs milité pour qu'il soit écarté, sous prétexte qu'il aurait pu recevoir des menaces, sa famille vivant encore à Rosario. Quiroga avait rétorqué dans la presse qu'il jouerait comme si les joueurs de Menotti étaient japonais, français ou chinois. Une des vedettes du match devrait être le gardien de but du Pérou, Quiroga, qui est argentin d'origine, naturalisé et péruvien pour les besoins de la Coupe du Monde, et qui, tenez-vous bien, est de Rosario. Il a joué pendant plus de 10 ans au club de Rosario. C'est un peu l'enfant du pays, mais il joue contre ses anciens coéquipiers. En 1998, d'ailleurs, Quiroga fait plus que clamer son innocence. Il déclare au quotidien argentin la Nación qu'il suspecte plusieurs de ses compagnons. Il rappelle par exemple que Roberto Roras, qui ne jouait jamais, était sur la pelouse ce jour-là. et qu'il est mort plus tard dans un accident, tout comme le coach, Marcos Calderon. Sans jamais les accuser directement, Ricardo Gota, lui, pointe du doigt quelques joueurs. Rodolfo Manzo est particulièrement visé. Les glissades à répétition du défenseur central sur plusieurs buts argentins laissent peu de place au doute. L'après-mondial n'est pas clair non plus. Quelques semaines après la Coupe du Monde, le club argentin de Vélez-Sarsfield engage Manzo avec une belle prime de 100 000 dollars à la signature. Puis, le stopper est transféré à Guayaquil une saison plus tard, sans avoir jamais porté le maillot au scapulaire, avec une étonnante prime de 50 000 dollars à la clé. Dans l'ouvrage de Gotha, le milieu de terrain Raoul Goriti en prend aussi pour son grade. L'auteur rappelle que le joueur qui dispute alors ses toutes premières minutes dans ce mondial perd grossièrement la balle au milieu de terrain sur le dernier but. Avant de mourir lors d'une tragédie aérienne avec le club de l'Alianza Lima en décembre 1987, le sélectionneur péruvien Marcos Calderón avait avoué lui aussi avoir été la victime d'une tentative de corruption. Oui, mais du camp adverse. Il racontera qu'une personne qui se prétendait brésilienne leur avait promis un terrain au sud-est du Brésil ou une plage dans le Pernambuco s'il permettait la qualification de son équipe. Côté argentin, on a toujours refusé de croire à une tricherie. D'où qu'elles viennent Daniel Bertoni estime par exemple qu'on a toujours essayé de salir cette Coupe du Monde avec ce match contre le Pérou. Et il rappelle qu'il les avait battus deux fois avant le Mondial. Mais l'ancien champion du monde évoque néanmoins des intérêts politiques supérieurs, avant d'assurer n'avoir rien vu de spécial. Quant à Ubaldo Fillol, tout ça le fait beaucoup rire. Et il rappelle que si en finale la frappe des Pays-Bas sur la barre à la 90 e minute était entrée, on n'aurait jamais inventé toutes ces histoires. Et surtout qu'on les aurait qualifiés de traîtres, de poules mouillées. La seule chose que le gardien regrette, c'est que la dictature ait profité de ce triomphe pour continuer à faire ce qu'elle faisait. Osvaldo Ardiles, de son côté, se dit prêt à rendre la médaille si une fraude devait un jour être avérée. « Les militaires étaient capables de tout », estime l'ancien meneur de jeu du PSG. Dans un article intitulé « Les impardonnables », trois journalistes péruviens assurent que cette Argentine Pérou ne fut pas la seule bizarrerie du mondial 1978. Lors du premier match de l'Argentine face à la Hongrie, l'arbitre a expulsé les deux stars de l'équipe. Lors du deuxième match face à la France, l'arbitre a sifflé un insolite pénalty pour une main involontaire de Marius Trezor. Lors du second tour, la star de l'équipe polonaise, Kazimierz Deyna, a tiré de manière infantile un penalty alors que Kempes avait sorti le ballon de la main sur la ligne sans être expulsé. Ensuite, le joueur polonais a fini par déambuler comme une âme en peine pendant tout le reste de la rencontre. En 1993, Jacek Gomor, l'ancien sélectionneur de la Pologne, a d'ailleurs affirmé que ce match face à la Pologne avait aussi été arrangé, sans avancer de preuve. Il n'y a pas grand monde pour regretter Jorge Videla. Il est mort alors qu'il était en cours de jugement pour sa participation au plan Condor, l'international de la répression formé par les dictatures sud-américaines dans les années 70. Les années passent. Mais l'ombre du Condor plane toujours sur le monumental. Et ce n'est pas Jorge Rafael Videla qui parlera. Condamné à vie en 2010 pour crime contre l'humanité, le dictateur a fini son existence dans une prison à Marcos Paz, près de Buenos Aires, où il est mort en 2013. Bouche cousue.